0: el sector que más ingresos le genera al país, se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Ahora estamos con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, el periodista que recorre la Argentina y recorre otros países también. Estamos con Javier Lauría. ¿Cómo te va, Javi?
1: Carlitos, qué placer saludarte. Qué lindo poder decir que ya estuve recorriendo un poco más allá del país.
0: Mira, la verdad que sí, ¿no? De, ya nos contaste el sábado pasado cómo te había ido, cómo les había ido a vos y a Pablito eh, en, en Brasil. Eh, de ahí, de Brasil, se fueron a dónde?
1: Nos fuimos a Jesús María, de Córdoba, esta provincia de Córdoba, una, zona, una ciudad muy linda, que realmente nos. O sea, yo ya me siento como que quiero ir a vivir ahí, para serte sincero. Mira vos. O sea, es muy linda y y mucha tradición de vejera, estábamos ahí en el marco de la 75 quinta exposición de Jesús María, y ahí se llevó a cabo la segunda nacional de la raza Texel, Ajá. lo cual con poco más de 70 animales presentados, eh, tenía el 50% de los ovinos en esta exposición, y la verdad es un marco muy muy interesante porque de por sí Jesús María engalana muchísimo con con muchos aspectos interesantes, una linda presencia de razas, eh, perdón, de especies y de razas, eh, mucha maquinaria, Ajá. Eh, inclusive... ¿Qué, ¿Qué
0: tipo de maquinaria? Eh,
1: mucha maquinaria agrícola principalmente, Ajá. Eh, tenías algo también de infraestructura para ganado, eh, lo cual está bueno también de contarte con eso porque... De alguna forma es el encuentro que... Estos encuentros permiten quizás dar un paso siguiente, enganchar quizás alguna oferta, alguna promoción, llevando cinco paneles te regalan uno, o te hacen un 30% de descuento en algo. Uh -huh. Está bueno visitar exposiciones. Sí, en, general,
0: en general... estas exposiciones lo que hace también es que los bancos, ¿viste?, den alguna línea de crédito especial.
1: Exactamente, sí. Hay un banco, esto yo no puedo, no puedo hablar eh, de algo más específico, pero hay un banco que no era tan de tradición campera, y parece que está empezando a sacar líneas de créditos para campo.
0: ¿Cuál? Uno...
1: Uno rojo.
0: Decilo, decilo.
1: Creo que el Santander me parece que está empezando a sacar una línea de créditos
0: para No, campo. bueno, no, no pero Santander, perdóname Javi, que te corrija, Santander eh, tiene la tarjeta eh, de hace muchos años.
1: Puede ser, eh, puede ser que no le presté atención Sí. Del Galicia sí, de Nación sí, del Provincia sí, pero no sabía de Santander. Acá no, bueno, el,
0: Santander, tengo... el Santander, el Macro, el ICBC, se han metido todos en el tema agro.
1: Sí, ahí tenemos movimiento económico importante. Bueno, mi pecado de ser un desconocedor de la línea económica, porque no uso bancos para esas cosas. <risa> <risa>
0: Entonces, está muy bien, está muy bien. Escúchame, ¿qué, qué, qué pudiste rescatar de, de esta exposición independiente referida a los ovinos
1: bueno, por un lado la presencia del de jurado desde Paraguay viene Mustafa Yambay Mustafa Yambay es uno de los líderes de la ganadería en, en Paraguay eh, está al frente de una de las firmas consignatarias más importantes de Paraguay y en esta ocasión viene como jurado para la raza Texel eh, en Paraguay como hacer un paréntesis hay cuatro razas carniceras muy fuertes, eh, que son las que reinan ahí. Después, obviamente, tenés algún que otro animal de otras razas, pero las más fuertes son Camp Shardown, Texel, Torper y Santa Inés. Eh, así que el jurado, la verdad que es muy especializado, muy entendedor de, de cuestiones carniceras muy conceptual a la, hora, a la hora de hacer la jura, y, y muy interesante todo lo que dijo. Y para la raza, para la raza Texel, en esta ocasión, tener como jurado a un paraguayo y en Palermo haber tenido un jurado brasileño, de alguna forma permiten ampliar conceptualmente las ideas Ajá. de cómo de cuál es el camino que se que ven en el mundo desde el punto de vista de, de crecimiento, desarrollo, características de animales al nacer, precocidad, qué esperan de una, de una hembra... Hay mucho que uno va aprendiendo con, con jurados así.
0: Sí, claro, claro. Eh, ese es el objetivo también, ¿no?, de traer, eh, supongo, de traer jurados de afuera.
1: Sí, totalmente. La verdad que suma muchísimo. En la expo de Palermo lo hemos hablado. Había jurados de Brasil, de Paraguay. En el caso de Orper tenían de Paraguay. En el caso de Hampshire Down tenían de Inglaterra. Eh, para Corre tenían de Uruguay. Eh, la verdad que está, es interesante del jurado que te aporten otra visión. Claro. Y no no me quiero olvidar un detalle que va más allá de la jura, pero sí está vinculado a la raza Texel, a la Asociación Argentina de Productores Texel, y es que se firmó un acuerdo con la sociedad rural para hacer una absorción del pedigree, eh, o mejor dicho, una absorción del puro controlado para que se pueda abrir el pedigree y totalmente de acuerdo con las autoridades de la sociedad rural, con la presencia de Juan Carlos, como el director de registros genealógicos y más aún el presidente de la Sociedad rural Argentina Nicolás Pino que estuvo en la firma de ese acuerdo de ese convenio que permite que la raza Texel amplíe la cantidad de Indias eh, lo cual venía siendo un poquito un inconveniente
0: ajá mira vos bien interesante esto
1: sí sin duda alguna también del mismo acuerdo también se plasmó lo que es la incorporación oficialmente por parte de la sociedad rural argentina del texel negro Ajá. como una variante porque si bien lo venían criando no había un... No sé, no se llevaba un registro de los texel eh, de negro o blue o, o moro como le podrían llamar en otros países eh, lo cual también dentro de tres años se van a poder empezar a notar eh, animales de pedigree. ¿Por qué? Porque para el pedigree hasta el momento era todo registro cerrado, se podían llamar por así. Esto significa, con una absorción de sobre madre de madre y padre cura de pedigree, esas eh, o sea instrucciones que de ser consideradas de pedigree, lo ampliar, abrir el cuerpo, y volver a darle a que hoy día lo que sucedía hace este poco, es un animal puro de y cotizado, o sea,
0: lo mismo que un puro controlado, y ahora vuelve a recuperar y te estoy escuchando un poquito mal, Javi. Seguramente debes estar pasando por algún lugar que no te permite tener una buena señal, y la verdad que se te escucha muy entrecortado. Eh, vamos a probar ahora, a ver, a, ver. a ver si te escucho, Javi. No, me parece que lo, te perdimos, Javi. A ver, te escucho por ahí, muy a lo lejos. Contame un poquito más de, eh, de lo que fue esta exposición. Contame un poquito más de lo que fue esta exposición, Javi. No. No te no te escucho, voy a volver a tratar de reconectar y volvemos a, a... ¿Ahí me escuchas? Ahora sí, retomada la comunicación con Javier Lauría. Javi, contame algo más que haya dejado esta eh, esta exposición a la cual, eh, bueno, está sorprendido vos también. Y, y la pregunta que te hago es ¿qué diferencia hay entre el negro de los Texel y, y los blancos?
1: En un principio, eh, pero típicamente hablando, más allá del poncho, no dicen que no hay una diferencia importante.
0: Solamente el color.
1: Eh, exactamente. Sí, lo que tiene es que se busca mucho para cojirillo, el animal oscuro. Sí. En Brasil le llaman naturalmente colorido, o N.C. Eh, acá directamente establecieron para el texel negro, que se le llame de esa forma. A pesar de que uno lo ve y, es medio, y puede ser medio como canoso o la lana crezca medio marrón lo cierto es que el cuero es negro ahora primero, ¿qué es cojinillo? cojinillo es lo que utilizan los gauchos sobre la montura para que sea más cómodo Sí, claro. y ahora la otra pregunta es, ¿qué pasa con el cojinillo negro? ¿por qué cotiza más? porque primero no se ensucia Sí, claro. o no se nota si se ensucia y por otra parte no tenés que teñir uno blanco porque no es lo mismo eh, al teñir uno blanco tenés que hacer un tratamiento sí. al, al Acá directamente ya lo tenés de color, entonces no tenés que recurrir a algún proceso químico en el medio, lo cual le beneficioso y bueno, eh, eso está pasando inclusive en los remates donde aparecen animales de cuero negro o cuero marrón, cotizan mejor eh, del, si están en las mismas condiciones, o sea, un, un animal equivalente blanco eh, cotiza mejor el negro.
0: Aclaremos aclaremos para todo que para los que montan Y los que montan con recado únicamente El cojinillo es lo que va en la parte de arriba Es donde se sienta el jinete
1: Exactamente Bien. Me aporta comodidad y también si El cojinillo es muy abultado, tiene mucha cantidad de lana Un poquito hasta es relativamente fresco
0: Sí, claro, sí, claro y acolchado Exactamente Javi.
1: esas son las diferencias más importantes eh, y aparte la inicialmente mientras es un gen recesivo eh, te aparece uno de cada 100 animales pero Ajá. cuando ya trabajás sobre esa línea tienes alta probabilidad de que madre negra padre negro pueda salir un, un hijo de excel negro no sí, siempre, sí. hay Ay. que aclararlo no siempre, y no es que la madre se portó mal sí, sí, no. sí es una cuestión de, de, de genética.
0: Seguro, seguro. Javi, ¿eh, ¿alguna otra novedad o damos por finalizado nuestro microvino?
1: Te lo cuento cortito, ayer viernes se dieron a cabo dos exposiciones en las cuales participaron algunas razas, entre ellas Hampshire Lawn, la de Pergamino y la de Río Cuarto, y hoy sábado se está llevando a cabo la exposición de Oleguaychú. En unos minutos ya comienza la jura de Hampshire ahí en la plaza de Oleguaychú. Así que, bastante actividad, y por supuesto, uno habla de carne, no habla solamente de Texel y de Hampshire. hay otras razas que se están
0: desarrollando, así que, el mundo necesita carne a desarrollar carne ovina, se ha dicho. Ojalá, ojalá, ojalá podamos comprar y encontrarla en cualquier carnicería. Javi, nos despedimos hasta Vamos. la semana que viene, ¿te parece?
1: Claro que sí. Nos encontramos en una semanita.
0: Muchísimas gracias, Javier Lauría. Pasó aquí en los micrófonos de la radio del campo el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Todas las voces, todas las opiniones, la radio